0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Onco Argentina, el podcast de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, un nuevo espacio de aprendizaje e intercambio. Este episodio es presentado con el apoyo de Pin Pharma. El tema de hoy: estableciendo puentes con el sistema de salud. Mi nombre es Valeria Cáceres, soy médica oncóloga, estoy a cargo del Departamento de Oncología del Instituto Ángel Rojo, Universidad de Buenos Aires y además soy directora de la carrera de Especialistas Universitarios en Oncología. En el día de hoy me toca hablar de un tema eh, sumamente complejo como es el acceso a los medicamentos oncológicos en los pacientes en Argentina. En realidad es complejo, ¿por qué? Porque nosotros los médicos nos abordamos o nos enfrentamos a un sistema sumamente fragmentado donde tenemos múltiples jugadores como puede ser el Banco de Drogas de Nación, el Banco de Drogas de Provincia, las obras sociales, las pepadas. Entonces, la verdad es que me puse a pensar ¿Cómo podemos ayudar nosotros los médicos a los pacientes oncológicos? Y creo que lo que tenemos que hacer en principio es informarlos. Nosotros tenemos que presentar toda la documentación que requiera cada uno de los sistemas a los cuales pertenece el paciente. Ya sea la receta, indicando el peso, la talla, la superficie corporal, las dosis, un resumen de historia clínica, la fotocopia de todos los estudios que el paciente realizó, pero más que todo, informar al paciente. Entonces, primero, el paciente debe saber que la cobertura de su atención médica está garantizada por el programa médico obligatorio, que esto rige para los pacientes que tienen cobertura médico asistencial y las pacientes que no tienen cobertura. Entonces, ¿qué es el programa médico obligatorio? Bueno, esto es una ley, que es la ley 23.660, y es un programa de salud que se refiere al conjunto de prestaciones esenciales que se les deben garantizar a los pacientes, es decir, los agentes de seguro a sus beneficiarios. Es de carácter obligatorio, y este programa se refiere no solamente a la medicación oncológica, sino también a otras coberturas como pueden ser los cuidados paliativos. En el punto 7, que es el que habla de los medicamentos oncológicos, lo que dice es que tendrá cobertura al 100% de la gente del seguro de medicamentos oncológicos según los protocolos nacionales e internacionales aprobados por el ADMAT. Y acá es un punto, digamos, que es un poco gris, porque muchas veces nosotros tenemos medicamentos aprobados por ANMAT y que los pacientes no tienen acceso a los mismos. Entonces es ahí donde realmente debemos trabajar y tener un seguimiento cercano de lo que pasa con el paciente. Además, deben cubrir, por ejemplo, los cuidados paliativos, todo lo que tenga que ver con los medicamentos analgésicos para aliviar el dolor. Los síntomas y también el abordaje psicosocial del paciente. Y eso debe ser cubierto al 100%. Nosotros nos podemos enfrentar a un paciente que no tenga obra social ni preparada, y entonces, cuando el paciente tiene que obtener la medicación para el tratamiento, todo va a depender de dónde el paciente vive. Si el paciente vive en capital, va a ir al Banco Nacional de Drogas Oncológicas, que esto es para los pacientes sin cobertura, que queda en la calle Ramón Carrillo, 489, y que para poder realizar eh, intervención el Banco Nacional de Drogas, el paciente tiene que ser atendido en un hospital público nacional y residir en Capital Federal, y este digamos paciente tiene que ser visto por un especialista en oncología o en oncomatología. No tiene que tener cobertura social ni recursos económicos para solventar un tratamiento. Cuando el paciente se dirige al Banco Nacional de Drogas, el paciente debe digamos, presentar como documentación la prescripción realizada por el médico, que como comentaba anteriormente tiene que ser la receta, incluyendo el peso, la talla, la superficie corporal, las dosis, el esquema, todas las copias de la anatomía patológica y los estudios realizados, una encuesta social del hospital público donde el paciente se atiende y una certificación negativa de cobertura del ANSES. En general, en el Banco de Drogas de Nación no hay inconvenientes el punto pasa porque solo tienen coberturas de drogas básicas, como podría ser un tamoxifén, un anastrazol, un paclitaxel, digamos una doxorubicina o una ciclofosfamida. Si el paciente vive en la provincia de Buenos Aires, tiene que dirigirse al banco de drogas de Buenos Aires y para eso debe residir en la provincia y ser atendido en un, digamos, en un hospital provincial. Acá también se pide resumen de historia clínica, pero en un formulario oficial, ellos tienen un recetario oncológico único, que es una hoja, donde se debe poner el esquema, el número de ciclos programados, la frecuencia, y esto debe estar firmado no solamente por el médico que lo prescribe, sino por el director del hospital. Tiene que tener también la encuesta social realizada por el Servicio Social del Hospital. También piden fotocopia de la primera y segunda hoja del DNI, donde debe constar la dirección de, del paciente. Y todo esto tiene que ser presentado en la región sanitaria que corresponde al domicilio de residencia. Y por último, tenemos el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Dirección de Asistencia Directa para Situaciones Especiales, que otorga cobertura a los medicamentos que se encuentran fuera del graneléctum de drogas nacional y provincial. Y acá es donde viene el inconveniente. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las drogas que nosotros utilizamos para el tratamiento de los distintos tumores, pero también aplica al cáncer de mama, quedan fuera de la cobertura del Banco de Nación. Entonces, el problema surge cuando nosotros estamos hablando de medicamentos de alto costo, para esto el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación da asistencia directa para situaciones especiales, esto se llama DATSE, y otorga cobertura a los medicamentos que se encuentran fuera del ADNECUM del Banco de Drogas de Nación y de provincia. Para esto, el paciente tiene que llevar la, la prescripción en el recetario del hospital, el resumen de la historia clínica bien completa, el formulario de solicitud de medicamentos del ministerio firmado y sellado por el médico tratante, jefe de servicio y director del hospital, todos los estudios, anatomía patológica, fotocopios de los estudios de alta complejidad, fotocopia del DNI, certificación de negativa del ANSES, informe socioeconómico del servicio de, social del hospital y la nota del ministerio solicitando la medicación, y una certificación negativa del Banco Nacional de Drogas Oncológicas. Y acá realmente viene el problema, porque muchas veces el Banco de Provincia no da la negativa, sino que dice que no tiene disponibilidad o tiene demora para dar la medicación. Esto queda en la Casa Rivadavia, 870 en Capital, eh, y se llama Dirección de Asistencia Directa para Situaciones Especiales o DACE eh, los pacientes que no tienen cobertura hoy por hoy tenemos el inconveniente de que todas las drogas de alto costo que han sido incorporadas recientemente, les diría en los últimos dos a tres años, no son provistas para los pacientes que no tienen, eh, digamos, ningún tipo de cobertura. Para pacientes con obras sociales que tienen cobertura médico-asistencial, ya sea eh, horas sociales o prepaga, en general, lo que se pide es la receta de la medicación, con la indicación y de duración del tratamiento, la historia clínica completa, los estudios complementarios, incluyendo la anatomía patológica, y en realidad cada obra social tiene detalles específicos, formularios específicos que cada uno de los pacientes tiene que entregarle al médico para que pueda completar aparte de la prescripción. Es importante decirle al paciente que siempre se lleve una copia de los documentos que entregan, porque una de las cosas que pasa es que cuando el paciente entrega la documentación le dicen vos no me entregaste tal papelito, entonces es fundamental que siempre tengan una copia de toda la documentación. Además tienen que exigir siempre tener la credencial actualizada, sobre todo en tiempos de pandemia es muy importante, hay muchas obras sociales y prepagas que han hecho credenciales digitales, y también una cartilla médica actualizada, también es importante tenerla eh, en forma digital para ver el alcance de la cobertura prestacional y los prestadores con los que cuentan, porque muchas veces le dicen, este prestador no está, y resulta que finalmente lo tienen a través de la cartilla. Siempre es importante obtener una respuesta para los reclamos. Es decir, el paciente tiene que preguntar cuánto es el tiempo previsto para el cual ustedes me tienen que contestar y pedir una respuesta por escrita. En realidad, deben recibir todos los pacientes las prestaciones establecidas por el programa médico obligatorio de manera igualitaria. Y esto es muy importante. Y muchas veces lo que pasa es que el paciente no tiene respuestas o estas negativas o ausencia de respuesta, demoran los tiempos. Por eso es fundamental explicarle al paciente que tiene que exigir una respuesta por escrito. En realidad nosotros los médicos muchas veces nos enfrentamos a dos tipos de dilema. Uno que es la falta de respuesta por la falta de acceso a la medicación en los sistemas públicos y en los sistemas de obras sociales y prepagas muchas veces los auditores que si bien la medicación está aprobada por ANMAT no quieren probarla. Entonces en este caso lo que tenemos que hacer es un fundamento explicando el estudio clínico, los criterios de inclusión y la aprobación de ANMAT y muchas veces también adjuntarla al pedido de la medicación. Esto obviamente desgasta al médico, desgasta al paciente y obviamente lo más importante es que el paciente no pueda iniciar su tratamiento en forma y en tiempo adecuadas. La verdad es que se puede realizar un reclamo a la Superintendencia de Salud, presentando el DNI, los últimos recibos de sueldo o pago de monotributo, el canal de la obra social, el diagnóstico médico y la prescripción del médico tratante de la obra social o de la prepaga, y esto se entrega a la Superintendencia de Salud, que queda en la clase de Peña, 530 en cava También se podría realizar un recurso de amparo, que es algo que utiliza un paciente cuando se le afecta o se le niega el ejercicio de un derecho. Y en este caso, en los pacientes que obviamente requieren tratamientos específicos y se vulnera el derecho a la salud. En realidad... Tenemos que exigir en este recurso de amparo una cobertura del 100% a la obra social, a la prepaga o al Estado, de todo lo que tiene que ver con los gastos de salud, internación, traslado, medicamentos y todo lo, lo referente al tratamiento del paciente, pero sobre todo a la medicación oncológica y esto se debe hacer en un abogado, con un abogado y en un juzgado, ¿no? En la a veces cuando se inicia un recurso de amparo, eh, lo que es importante saber que más allá de que los jueces tienen muy poco tiempo para dar una resolución, porque un juicio normal podría demorar más de dos años, el recurso de amparo es inmediato. Y se obtiene en forma provisoria a los 10 a 20 días de iniciado, que eso se llama medida cautelar. Pero luego, digamos para que se acepte en forma definitiva, eh, es tres a seis meses. Y la verdad es que a veces... Puede pasar, a mí me ha pasado, que el juez ordene una audiencia para llegar a un acuerdo o pide un informe a algún organismo o algún perito, y entonces eso es importante que también hay algunos juzgados que son más rápidos que otros, y también el paciente se puede asesorar en la Defensoría del Pueblo de la Nación, que tiene una parte que se llama Orientación y Patrocinio Gratuito en la calle Supacha 365. Es decir, uno lo que quiere es brindarle el mejor tratamiento a su paciente, el tratamiento que tenga una justificación bibliográfica, un estudio clínico que lo vale y la aprobación del órgano regulatorio que es el ADMAT. Muchas veces no podemos hacerlo, hay laboratorios que tienen programas de soporte a los pacientes donde tienen asistentes sociales que los ayudan a manejar todo lo que tiene que ver con los papeles, lamentablemente no todos los pacientes se pueden mover en la parte administrativa y burocrática de la misma forma, y nosotros como médicos tenemos el deber de informarle a los pacientes a través de nuestras asistentes sociales a dónde se deben dirigir, qué documentación presentar. Las asistentes sociales tienen un rol muy importante en este caso y nosotros también hablar con los auditores para justificar el pedido de medicación que hacemos a nuestros pacientes. Muchas gracias. Así pasó un nuevo episodio de Onco Argentina. Para conocer nuestras diferentes actividades científicas, los invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en las redes sociales.